0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Der Sonntag an einem Feiertag, Na, das sind mal Synergieeffekte, die einem gar nicht gefallen. Gefühlt hat man uns da um einen Feiertag betrogen. Macht aber nichts, wir nehmen diesen Tag so wie er ist und damit herzlich willkommen und ich danke Ihnen, dass Sie den Beginn dieses Tages mit mir verbringen. Ja, dieses Danke... Das sage ich ganz bewusst, denn heute ist ja auch Erntedank und wir haben ja eigentlich prinzipiell viel Grund zum Danken. Darum geht's gleich in der ersten Stunde am Sonntagmorgen. Der Sonntagmorgen mit Radio K1 an Erntedank. Wir danken für die Ernte, ist klar, aber woher kommt eigentlich dieser Brauch und wie hat er sich entwickelt? Erntedank gibt es nämlich schon seit dem Alten Testament, das Brauchtum dazu ist allerdings noch nicht so alt. Erntedank mit Gottesdienst, so wie wir es heute kennen, gibt es erst seit knapp 100 Jahren. Severina Bartonicek hat einmal ein paar Informationen gesammelt.
2: Bauer Korbmacher schmeißt den Traktor an. Er muss aufs Feld Kartoffeln ernten. Ist die Ernte eingeholt, gibt er ein großes Essen. Als Dank für seine Mitarbeiter und Helfer. Fast so wie das Erntedankfest in der Kirche. Da danken die Menschen Gott für seine Mitarbeit an der guten Ernte.
3: Das, was für uns Erntedank ist, beginnt im Alten Testament ganz am Anfang, im Buch Genesis. Da gibt es nämlich zwei Jungs, Kain und Abel, die bringen ihre Dankopfer da von dem, was sie im Jahr geerntet haben. Der eine vom Feld, der andere vom Vieh. Und darüber geraten sie in Knatsch. Und der endet ziemlich tödlich für einen von den beiden.
2: Tödlich endet heute das Erntedankfest zwar nicht mehr, aber es hat sich auch stark verändert, sagt Brauchtumsexperte Manfred Becker-Huberti. Das Fest, wie wir es heute kennen, gibt es nämlich erst seit knapp 100 Jahren.
3: Da beginnt man nämlich Erntedank als ein Leistungsbeweis zu feiern, was man alles auf den Feldern erreicht hat und bewiesen hat. Und je nationalistischer die Leute wurden, desto mehr Tamtam -Tam wurde darum gemacht mit Ernteprozessionen und gleichem mehr. Dann wurden Dinge erfunden, die es vorher nicht gegeben hat, wie Erntekronen, dann kam plötzlich die Ernte in die Kirche hinein, wo also aufgebaut wurde um den Altar herum, was man denn alles erwirtschaftet hatte.
2: Das geht dann an die, die nicht so viel haben, auch heute noch. Kein Zufall, erklärt Bäcker Huberti.
3: Christliche Feste sind immer Feste mit offener Tür. Also da darf die Tür nicht abgeschlossen sein, denn eine der geringsten könnte ja kommen, und das könnte ja auch Christus sein, der anklopft und sagt, Habt ihr nicht auch ein bisschen was für mich? Bauer
2: Rainer Korbmacher kann seine Ernte übrigens noch nicht feiern. Er muss dafür noch ein paar Mal mit dem Traktor raus.
4: Das wird dann erst Ende November sein, weil ein wichtiger Betriebszweig für uns ist die Kartoffel. Und wenn wir die Anfang November oder Mitte November glücklich verkauft haben, dann kann man etwas entspannen und dann kann man auch mal sich zusammensetzen.
1: Irgendwie ist es heute das Wort des Tages. Danke. Heute ist ja wie gesagt Erntedank und heute feiern wir auch den Tag der Deutschen Einheit. Beides Gründe, um Danke zu sagen. Ein Wort, das uns ja überhaupt manchmal nur sehr schwer über die Lippen kommt. Fünf Buchstaben und trotzdem so schwierig. Dabei haben wir eigentlich alle Grund zum Danken auf irgendeine Weise. Zum Beispiel dass wir etwas zum Essen haben.
5: Wenn man sich überlegt, wie existenziell Menschen abhängig sind, aber in der Vergangenheit auch waren von dem Erfolg der Ernte, von der landwirtschaftlichen Arbeit, dann ist das auch eigentlich überhaupt nicht verwunderlich, dass man dieses Fest, Dank für die Ernte, für eine gute Ernte, dass man das in allen Kulturen und Religionen eigentlich findet.
1: Das sagt Brauchtumsforscherin Dagmar Hähnl. Gerade wenn die Not groß ist und Menschen mit anpacken, dann überkommt einem das Gefühl der Dankbarkeit, dass da jemand da ist. Der katholische Umweltbischof Rolf Lohmann war da sehr beeindruckt von der Solidarität der Menschen untereinander bei der Flutkatastrophe.
6: Ich möchte auch mein, wirklich meine Hochachtung und auch meinen Dank zum Ausdruck bringen den vielen Menschen gegenüber, die ja vor Ort jetzt sich einsetzen, die den Opfern dieser fürchterlichen Katastrophe beistehen und helfen, es beeindruckt mich sehr und stimmt mich hoffnungsvoll, dass sich unsere Gesellschaft auf diese Weise solidarisch zeigt.
1: Das wissen auch Menschen zu schätzen, die auf Hilfe angewiesen sind, wie zum Beispiel Michael Herbst. Er muss an vielen Stellen um Hilfe bitten, etwa beim Einkaufen, denn er ist blind. Man
7: braucht immer wieder Hilfe, man braucht auch mehr Hilfe als andere. Blind sein heißt mehrmals am Tag Danke sagen zu müssen, das ist einfach so. Aber es ist eben nicht so, dass man völlig hilflos ist, sondern dass man sich eigentlich
1: im Alltag schon weitgehend selbst versorgen kann. Ja, man hört es, das fällt ihm schon ein wenig schwer. Kein Wunder. Wir alle wollen ja mehr oder weniger ein selbstständiges Leben führen. Trotzdem... Es wird uns vieles geschenkt, das nicht selbstverständlich ist. Und auch daran will der heutige Tag erinnern, meint Pfarrer Michael Krüger aus Gungolding.
8: Wir haben im Leben so viele Dinge, für die wir zu danken haben, die auch für uns Christen im Glauben her von Gott kommen. Und es geht uns in unserem Land trotz allem so gut, dass wir sagen können, es gibt heute mehr denn je Grund zum Danken.
1: Klare Ansage. Vielleicht noch für Sie eine kleine Anregung dem nächsten Menschen, dem sie heute begegnen, mal auf eine nette, freundliche Art mitteilen. Danke, dass es dich gibt. Ja, da ist sie wieder, Frau Arzenheimer. Wie immer am Sonntagmorgen hier bei mir im Studio zu Gast. Schön, dass du da bist. Ja,
9: finde ich auch. Moment, rück mal zur Seite. Was
1: ist denn? Hey, oh. hallo. Manny, was machst du denn da?
9: Ähm, ähm, alles gut, ich musste nur mal schnell nachschauen, ob da nicht eine Weltsensation in einer Schublade schlummert.
1: <lacht> was soll denn da bitte schön schlummern? Taschentüchern aus den 1970er Jahren oder die ähm, Späßenabrechnung der letzten Woche?
9: Nein, also ich hatte jetzt da eher an einen Flugsaurier gedacht.
1: Einen Flugsaurier? Mhm. So, so. Ähm, kleiner Tipp vom Fachmann, den findet man nicht in einer Schublade, sondern im Steinbruch. Falsch.
9: Jetzt hör mal zu, was Christina Ifrim, die Leiterin des Eichstätter Jura-Museums, zu sagen hat.
10: Es muss keineswegs immer geklopft werden, um einen Schatz zu finden. Die Schätze kann man auch finden, wie in dem Fall im Gabriele-Gymnasium, einer Schule, die es schon sehr lange gibt in Eichstätt, in einem Verschlag, in den sehr lange niemanden reingeguckt hat. Und Andreas Karlstädter, der dort Kunstlehrer ist, hat eines Tages mal diesen Verschlag ausgeräumt, mit Schülern zusammen. Weil sie schon gesehen hatten, dass da Fossilien drinnen sind und wollten einfach Material für einen Kurs zum Zeichnen von Rekonstruktionen und haben dabei einen Flugsaurier entdeckt. Und das ist schon mal ein echter Schatz.
9: Wer hat schon einen Flugsaurier in der Schublade?
10: Ja, offenbar das Gabriele-Gymnasium.
1: <lacht> verrückte Geschichte.
9: Oh ja, und das ist nicht die einzige verrückte Geschichte, die man derzeit im Jura-Museum entdecken kann. In der Sonderausstellung Hammerfunde werden Fossilien ausgestellt, die von Hobbysammlern... Oder
1: Lehrern mit einer Schulklasse.
9: Oder Lehrern mit einer Schulklasse in den Steinbrüchen der Region gefunden wurden. Hm. Und manchmal war den Findern jetzt nicht so klar, was sie da überhaupt ausgebuddelt
1: haben. Ja, ganz nach dem Motto, es war einmal ein Stein, im Besuchersteinbruch in Sollenhofen.
10: Im Steinbruch gefunden hat ihn eine Familie, die nicht genau wusste, was sie da hatte, das Stück erstmal mal in den Garten gelegt hat. Dann ging der Winter und der Frost drüber, der Stein brach auf, platzte ab und drunter hervor kam ein eindrucksvoll großer Zahn. Die Familie wusste immer noch nicht, was sie hatte und hat in dem Sammlerforum steinkern.de einfach mal rumgefragt und da war schnell klar, Oh, hier haben wir den Nachweis für den größten Beutegreifer im Jurameer, den wir übrigens schon seit Jahrhunderten vermissen. Wir wussten immer, dass er da ist. Jetzt haben wir den Nachweis und Martin Mattes, der Sammler, hat das Stück auch erworben, um es der Wissenschaft zugänglich zu machen.
9: Sieben bis acht Meter lang war so ein Pliosaurier übrigens, dem der ausgestellte Zahn gehört hat, ein ganz schöner Brummer.
1: Ach, man könnte auch sagen, ein Mordstrum.
9: Hey, gute Idee. Also diese komplizierten Sauriernamen, die sind ja auch immer so schlecht zu verstehen, finde ich. Es geht ja auch anders. Auguste und Manfred Zapp zum Beispiel, die haben einen versteinerten Fisch gefunden und der war natürlich erstmal namenlos.
10: Er ist entdeckt worden in der Grabung des Jura Museums in Schamhaupten, wurde präpariert und es war schon klar, also so einen Fisch haben wir noch nicht gesehen. Und der wurde bearbeitet von Adriana Lopez-Aberello, die aus Argentinien stammt und der deutschen Sprache noch nicht ganz so mächtig war. Und eines Tages kam ihr Mann zu ihr ins Arbeitszimmer, sah diesen Fisch und sagte, ist das ein Schönstier? Und seitdem redete Adriana nur noch von Schenstier und Schenstier und Schenstier, bis sie dann irgendwann mal jemand aufgeklärt hat, dass das der aus dem bayerischen Dialekt entspricht und dass es das nicht der Name des Fisches ist. Sie hat dann aber wiederum herausgefunden, dass es das eine völlig neue Gattung ist und hat sie einfach benannt Schenstier. Und wir wollen damit zeigen, dass auch Wissenschaftler durchaus Humor haben.
1: Na, dann ist ja mein Vorschlag mit dem Mordstrom ja gar nicht so abwegig.
10: Genau,
9: du müsstest jetzt nur einen bislang unbekannten Dinosaurier finden, also den, sagen wir mal, Mordstrom Loleinicus oder so.
1: Oh, ja, gute Idee. Ich werde mal in allen Schubladen hier im Studio nachschauen.
9: Sehr guter Plan. Und wer jetzt Lust hat auf jede Menge solch kurioser Sammlergeschichten, der ist im Jura-Museum auf der Willibaldsburg genau richtig. Die Sonderausstellung Hammerfunde, Fossiliensammler und ihre Schätze ist noch bis 17. November zu sehen. Infos gibt's unter www.jura-museum.de.
1: Mordstrum Löleinicus? Warum eigentlich nicht? Ich muss sie nur finden. Den Mordstrum Bernhard, Ach. Ach
9: ja. Bernhard träumt schon vom großen Fund. Psst, lassen wir ein bisschen suchen und träumen, und ich komme dann nächsten Sonntag wieder.
1: Erntedankfest. Und da denken wir eigentlich zunächst an die Gaben der Natur, die uns satt machen, Kartoffel oder Äpfel. Doch die Natur schenkt uns auch Heilkräuter und Heilpflanzen. Die spielen seit Jahrtausenden. In der Medizin eine wichtige Rolle. Einige davon sind auch in unseren heimischen Gärten zu finden. Und wie man aus dem vermeintlichen Unkraut Heilmittel herstellen kann, das haben Teilnehmer bei einem Workshop erfahren. Und zwar im Klimagarten in Eichstätt. Johannes Heim war mit dabei.
11: Spitzwegerich gegen Insektenstiche,
0: Schafgarbe gegen Entzündungen, Hopfen und Salbei zur Beruhigung oder gegen Halsschmerzen. Hobbygärtnerin Elisabeth Gruber hat ihre Kräuterküche mitgebracht. Bei einem Workshop zum Thema Heilkräuter im Eichstätter Klimagarten zeigt sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wie man daraus nützliche Salben und Tinkturen herstellen kann, um die Kraft der Natur zu nutzen.
11: Bei Salben ist die Basis einfach ein Ölauszug und da kann man Ölauszüge machen warm oder kalt, das erkläre ich heute aus den verschiedensten Heilkräutern oder Kräutern, was man im Garten findet, was man oft nicht kennt. Und ähm, Tinkturen, wäre das Gleiche, werden auch die Kräuter angesetzt mit Alkohol. Auf was man da achten muss, dass man dann die Tinkturen hat. Aus den Ölen kann man dann mit einem Konsistenzgeber, mit Wachs, mit Bienenwachs oder ähnliches, kann man dann eben die Salbe machen. Und das machen wir heute.
0: Vier Wochen lang müssen die zerkleinerten Kräuter in Öl oder Alkohol ziehen. Anschließend kann man die Tinkturen filtern. Der Ölansatz wird mit Bienenwachs vermischt und erhitzt. So entsteht eine Salbe. Elisabeth Gruber gibt wichtige Tipps und verrät Rezepte. Welche Kräuter gibt es, wie lassen sie sich verwenden und wofür sind sie gut? Die Gartenapotheke bietet zahlreiche Möglichkeiten.
11: Heute habe ich jetzt mitgebracht eine Hopfentinktur. Die ist eigentlich gut zum Einschlafen oder für die Verdauung. Dann habe ich mitgebracht eine Tinktur Die kann man für verschiedene Sachen verwenden, entweder auch für Cremes oder bei Insektenstichen wird das gerne angewandt, wenn man es äußerlich verwendet. Und dann habe ich noch Tinktur mitgebracht oder machen wir noch, füllen wir noch ab. Salbe-Tinktur ist eher was äh, zum Gurgeln, weil das Entzündungshemmend ist für den Rachen oder heute halt einmal für ein Haarwasser kann man das benutzen. Und das erkläre ich, wie man so Tinkturen dann verwendet.
0: Seit rund zwei Jahren gibt es den Kapuzinergarten Eden. Das Projekt der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und des Vereins für Nachhaltigkeit bietet Vorträge, Workshops und Gartenführungen an. Kräuterheilkunde passt da perfekt in das Konzept. Meint Projektmanagerin Hanna Lachmann.
10: Das Thema eignet sich total super, weil ja wie die Heilkräuter unter anderem uns ganz viel in der Natur umgibt, was wir ganz leicht für uns nutzbar machen können im Alltag. Und das ist genau unser Thema. Wir wollen eben gern zeigen und ein bisschen dafür sensibilisieren, so was kann man denn überhaupt hernehmen und vielleicht. Produkte, die wir im Alltag verwenden, auch ganz leicht selbst herstellen und dabei Geld sparen, aber eben auch Ressourcen.
0: Am Ende des Workshops dürfen die Gartenfreunde die Salben und Tinkturen ausprobieren und mit nach Hause nehmen. Die Teilnehmer haben viel gelernt.
5: Also ich bin total begeistert, dass sowas angeboten wird und dass es das, ähm, kostenlos ist und dass ja, man so viel lernt, dass man es das so einfach nachmachen kann.
12: Der Salben- und Tinkturenkurs hat mir jetzt besonders gut gefallen, auch weil man es war nicht nur Theorie, sondern man konnte auch richtig sehen, wie die Salben hergestellt werden und sogar was mitnehmen. Mir hat es auch sehr gut gefallen und ich muss auch sagen, ich bin sehr überrascht, dass hier alles so praktisch auch dargestellt worden ist und auch sehr gut von der Frau Gruber erklärt worden ist. Alles Schritt für Schritt, auch für Anfänger wie mich.
1: Wer also Lust auf Heilkräuter bekommen hat oder einfach mal selbst mitgarteln will, der kann sich an den Verein für Nachhaltigkeit in Eichstätt wenden. Jeden Mittwoch und Sonntag findet um 17 Uhr ein offener Gartentreff statt im Kapuzinergarten Eden. Der 3. Oktober, er ist ja in mehrfacher Hinsicht ein Grund, Danke zu sagen. Danke nämlich auch für die Landesgartenschau in Ingolstadt, die geht nämlich heute zu Ende. Wir hatten ja hier immer wieder darüber berichtet, über den Schöpfungsgarten der evangelischen und katholischen Kirche. Versuchen wir nun ein kleines Fazit zu ziehen. Ich bin dazu verbunden mit Rudi Schmidt von der katholischen Stadtkirche Ingolstadt. Wie ist denn nun der Schöpfungsgarten von den Besuchern angenommen worden?
6: Der Schöpfungsgarten auf der Landesgartenschau wurde von vielen Menschen als sehr anregend empfunden, als sehr informativ. Es waren ja auch verschiedenen Beten Themen zur Schöpfung und Umweltproblematik angezeigt. Sowas kam bei den Leuten ganz gut an und hat zum Nachdenken angeregt. Und ich finde, das war ein ganz guter Erfolg. Und auch in der Zeit des Lockdowns, also als auf dem Gelände gar keine Veranstaltungen möglich waren, haben diese Bete für sich selber gesprochen. Insgesamt war dieser Schöpfungsgarten ein sehr gutes Projekt der Zusammenarbeit zwischen evangelischer und katholischer Kirche, und das hat uns sehr gut gefallen als Veranstalter und auch sehr gut getan.
1: Jeden Tag wurden ja um 12 Uhr auf dem Schöpfungsgarten Mittagsgebete angeboten. Wie kamen die denn an? Die
6: Mittagsgebete wurden unterschiedlich angenommen. Viele Menschen haben uns zurückgemeldet, dass diese Impulse ganz interessant waren. Andere haben einen Raum der Stille vermisst, das Mittagsgebet fand ja im Grunde offen statt und äh, für viele Leute war es etwas störend, dass andere einfach so daran vorbeigingen. Das war so Fußgängeratmosphäre. Nun, wir haben es als Chance gesehen, wir hatten keinen Raum der Stille. Auch äh, manche Veranstalter, zum Beispiel der Referent der Weltkirche, hat eine ganze Woche lang Angebote in dieser Atmosphäre gemacht und äh, hat damit gute Erfahrungen gemacht. Also insgesamt waren wir mit den Mittagsgebeten, so wie es möglich war, zufrieden.
1: Und was passiert jetzt mit den Kunstwerken, zum Beispiel dem Auspuffskreuz, der Sitzbank und vor allem mit den vielen Pflanzen? Die sind doch viel zu schade zum Wegwerfen.
6: Nun, manche Pflanzen waren nur ausgeliehen, die gehen zurück. Andere Pflanzen versuchen wir jetzt abzugeben. Wir werden am 8. Oktober alles abbauen. Am kommenden Freitag ist das. Und äh, was dann noch da ist, wird bei uns gesammelt und die Leute, die Interesse haben, etwas mitzunehmen, die können sich bei uns gerne melden. Also wir sind froh, wenn die Dinge in gute Hände kommen und auch weiter blühen dürfen. Während die Gegenstände, die sind inzwischen so gut wie alle an Kirchengemeinden weitergegeben. Es haben sich einige gemeldet, die die Sachen gerne übernehmen.
1: Nun, heute ist der letzte Tag auf der Landesgartenschau. Gibt es da von den Kirchen nochmal so eine Art Schlusspunkt? Ja,
6: am Sonntag, am letzten Tag, wird ein Abschlussgottesdienst um 11.30 Uhr auf der Apfelbaumwiese stattfinden. Dieser Gottesdienst wird gestaltet vom Flüchtlingsreferat der Diözese Eichstätt. Da sind aber alle herzlich willkommen. Es wird wahrscheinlich ein lebendiger Gottesdienst, so wie wir das erwarten. Dann ist auch um 12 Uhr die letzte Mittagsbesinnung im Schöpfungsgarten. Also alle sind noch einmal herzlich eingeladen zu diesen beiden Veranstaltungen am Sonntag.
1: Vielen Dank, Rudi Schmidt von der Stadtkirche Ingolstadt. Heute also um halb zwölf eine ökumenische Andacht auf der Apfelbaumwiese und ein paar Schritte weiter im Schöpfungsgarten um 12 Uhr dann das letzte Mittagsgebet. Und ähm, wenn Sie sich für die Pflanzen interessieren, dann einfach eine Mail schreiben an die Stadtkirche in Ingolstadt. Hier die Internetadresse stadtkirche.in. Diese Nachricht trifft die Gläubigen im Bistum Eichstätt-Hart. Kein Geld mehr für Baumaßnahmen. Nur noch in Ausnahmefällen werden Anträge genehmigt. Die Regelung gilt bis in das Jahr 2024. Damit wird einigen Gemeinden buchstäblich die Schaufel aus der Hand geschlagen. Nun, was heißt das ganz konkret? Wie? Ist es dazu gekommen, welche Zukunftspläne hat man da noch im Bistum Eichstätt? Das alles möchte ich jetzt wissen von der Pressesprecherin im Bistum Eichstätt, Dr. Regina Gregg. Schönen guten Morgen, Regina. Hallo, Bernhard. Nun, was heißt das konkret? Baustopp, was geht denn jetzt nicht mehr?
13: Konkret können jetzt keine neuen Projekte mehr begonnen werden im Baubereich, Außer es handelt sich natürlich um Maßnahmen, die sicherheitsrelevant sind. Also wenn Gebäude benutzt werden, dann müssen wir natürlich Sorge dafür tragen, dass die Menschen, die in den Gebäuden sind, nicht gefährdet sind. Also Brandschutz und statische Maßnahmen, die zur Sicherheit dienen, die werden weiterhin durchgeführt werden können.
1: Und was schon genehmigt wurde, wo praktisch schon, wo man schon anfangen möchte, was ist damit?
13: Die genehmigten Maßnahmen können in der Projektphase, in der sie genehmigt sind, weiter durchgeführt werden. Also es werden keine Genehmigungen Zurückgezogen.
1: Das sind schon harte Maßnahmen. Gibt es denn schon erste Rückmeldungen aus den Gemeinden? Was sagen die Pfarrer vor Ort?
13: Aus den Kirchenstiftungen gibt es natürlich ein paar Rückmeldungen. Diejenigen, die gerade im Aufbruch waren und sich Bauprojekten annehmen wollten, vielleicht schon erst Ideen hatten und geplant hatten, die sind natürlich verständlicherweise enttäuscht, dass sie sich jetzt nicht auf den Weg machen können. Das ist ja ganz natürlich, wenn man sich für was engagiert hat und einem dann gesagt wird, Stopp, es geht jetzt nicht mehr, dann gibt es da sicherlich enttäuschte Stimmen. Aber es gab auch verständnisvolle Reaktionen, dass man sich das Immobilienkonzept im Ganzen mal anschauen muss und eben überprüfen, wo ist was notwendig, wo brauchen wir noch Gebäude, damit eben die gesamte Situation sich entspannt.
1: Schauen wir uns doch mal die Gesamtsituation an. Was sind denn die Gründe für diesen Baustopp, für diese doch relativ harten Maßnahmen?
13: Die Gründe dafür sind tatsächlich die aktuell äh, prekäre Haushaltslage des Bistums Eichstätt. Wir haben in diesem Jahr 2021 ja bereits mit einem Minus von knapp 19 Millionen Euro im Haushalt geplant und aktuell ähm, ist abzusehen, dass wir den Gürtel enger schnallen müssen, um das auch zu halten und nicht weiter ins Minus zu rutschen. Und deshalb gibt es zum einen diesen Haushaltsstopp und mit Blick auf die Baulast, die wir eben im Bistum Eichstätt haben hat man das perspektivisch verlängert, diesen Baustopp bis Ende 2024, um eben sich dem anzunehmen, zu schauen in den Pastoralräumen mit einem Pastoral- und Immobilienkonzept, welche Immobilien braucht es, für welche Pastoralen arbeiten, damit wir eben diesen ganz großen, auch finanziellen Brocken der Baulast in den Griff kriegen können und nicht dann Notmaßnahmen ergreifen müssen ähm, und einfach einen kompletten Stopp machen zu müssen, dass man gar nichts mehr machen
1: kann. Also also zum Beispiel, wenn zwei Gemeinden, die recht eng nebeneinander sich befinden, jeder hat noch ein riesen Pfarrheim und die beiden Pfarrheime sind eigentlich quasi halb leer. Da muss man schon mal das Konzept hinterfragen. Es steht das auf dem Prüfstand?
13: Genau, darum wird es gehen, dass die Pastoralräume Pastoralkonzepte entwickeln und schauen, wo liegen denn ihre Pfarrheime pastoralen Schwerpunkte, wo wollen sie sich einbringen in der Gemeinde, mit welchen Gruppen, mit äh, welchen Ideen, um dann zu schauen, welche Räume braucht man dafür und wo kann man gegebenenfalls auch kooperieren, weil Räume nicht ausgelastet sind, um dann eine Anzahl an Gebäuden zu haben, die wir auch sicher unterhalten können, die wir auch gut unterhalten können und nicht eben nur an der einen oder anderen Stelle immer das Dach zu flicken oder an der Tür was zu machen, weil mehr nicht geht.
1: Die Finanzknappheit, die betrifft jetzt nicht nur die Gemeinden vor Ort, man will auch in der zentraler also im bischöflichen Ordinariat, sparen. Es gibt eine Haushaltssperre noch bis Ende des Jahres. Und man hat zwei Hauptabteilungen zusammengelegt. Auch das äh, sicherlich aufgrund von Sparmaßnahmen.
13: Ja, es soll die Strukturen verschlanken, diese Zusammenlegung von, der, von den zwei Hauptabteilungen. Das soll natürlich zum einen den Effekt haben, dass sich auch die Verwaltungskosten etwas verschlanken. Aber vor allem soll es für die Pfarreien draußen mehr Service bieten, weil Abläufe vielleicht schneller gehen, weil die Wege in einer Hauptabteilung kürzer sind als über zwei Hauptabteilungen jetzt. Damit in den Pfarreien draußen die Verwaltungsprozesse einfach schlanker werden können, dass sich die Pfarrer wieder auf das konzentrieren können, was sie eigentlich tun sollen, nämlich Seelsorge betreiben und sich auch Gedanken um ihr Pastoralkonzept machen können.
1: Genau. Und damit hat die Finanzabteilung eine neue Leitung bekommen?
13: Ja, das ist richtig. Die bisher stellvertretende Finanzdirektorin Christine Hüttinger wird jetzt mit der Leitung der Abteilung Finanzkammer das Amt der Finanzdirektorin vollständig übernehmen und ist nun zuständig für die ganzen Dinge der Finanzverwaltung.
1: Damit ist man also auch bis zum Einstieg wieder gut aufgestellt. Regina, die Sorgen sind natürlich groß, dass die Pastoral vor Ort darunter leidet. Aber das ist ja genau der Punkt, das will man ja eben nicht.
13: Das ist genau der Punkt, den man jetzt angehen will, mit diesen ganzen Maßnahmen eben Sorge dafür zu tragen, dass die Pastoral nicht leidet, dass es nicht an der falschen Stelle an Geld fehlt, sondern dass wir jetzt uns auf den Weg machen und schauen, wie kann man Strukturen, Finanzen, Immobilien so schlank aufstellen, dass da, wo das Geld eigentlich dafür da sein soll, für die Seelsorge, ist auch wirklich Vorrätig ist.
1: Sagt Regina Gregg, Pressesprecherin im Bistum Eichstätt. Vielen Dank für die Ausführungen. Gerne, Bernhard. Zugegeben, der Zeitpunkt war ein wenig ungünstig gewählt. Einen Tag, nachdem der Baustopp im Bistum Eichstätt verkündigt wurde, hat die Diözese zu einer Pressekonferenz im Eichstätter Dom eingeladen, Sie wollte darüber informieren, wie die Renovierungsarbeiten vorankommen. Gut, die Pressekonferenz war schon länger geplant. Und so konnte man sich an Ort und Stelle ein Bild von den Sanierungsmaßnahmen machen. Mitten in der Baustelle. Und da wurde allen klar, hier musste dringend was getan werden, sagt auch Thomas Sendner vom staatlichen Bauamt Ingolstadt.
14: Die letzte Sanierung in der Form ist Teilweise noch nie geschehen oder ist das schon sehr viele Jahre her. Es hat auch die entsprechenden Schäden gegeben, insbesondere im Dachtragwerk, in der Dachdeckung, in der Raumschale, in den Gewölben. Die Sanierung war an der Stelle dringend notwendig. Vor eineinhalb
1: Jahren wurde der Dom geschlossen. Seitdem wird kräftig gewerkelt. Ein Rädchen greift da ins andere, von den Zimmerleuten bis zu den Kirchenmalern. Eine verschworene Gemeinschaft hat sich da gebildet. Architekt Hermann Keim ist stolz auf die Arbeiten und auf die pfiffigen Lösungen, wenn es mal Probleme gibt. Es durften ja keine Kräne aufgestellt werden. Da haben sich die Dachdecker was einfallen lassen.
7: Er hat zum Beispiel eine kleine Dreisine, also eine Werksbahn quasi mit Handbetrieb oben aufgebaut, die dann also zwei Schienen hatte, wo er dann also auf dem Langhaus die Ziegel dann hin und her fahren konnte, so in Halbpalettengröße. Also das fand ich also sehr gut um das schnell zu realisieren.
1: Und so kommen die Arbeiten am Dom gut voran. Was den Zeitplan und die Kosten betrifft, ist man voll im Plan. Allerdings, während der Sanierung hat man gemerkt, da fehlt noch was. Zum Beispiel ein barrierefreier Zugang. Eine wichtige Sache, findet der Hausherr des Doms. Domkapitular Reinhard Kürzinger:
14: Für mich ist es ganz wichtig, dass wir ältere Menschen oder überhaupt Menschen mit Behinderung in den Dom bringen, barrierefrei, dass die da nicht über irgendwelche Stufen klettern müssen und vielleicht einen Helfer an der Seite brauchen. Und deswegen machen wir diesen einen Aufgang wieder auf und es wird ein Aufzug dahinter stehen, der dann die ältere Generation auf kommode Art und Weise auch ins Gotteshaus befördert.
1: Und weitere Schritte kommen da noch hinzu. Die Installation einer Brandmelde- und Brandbekämpfungsanlage. Auch die Uhren- und Glockensteuerung wird überarbeitet. Schutzmaßnahmen für die Orgel müssen sein, sowie der Einbau einer Lüftungsanlage. Das alles kostet natürlich Geld. Die Mehrausgaben trägt das Bistum Eichstätt. Allerdings von einer Hiobsbotschaft zu sprechen, nur weil man Menschen mit einer Behinderung den Zugang erleichtert, das ist schon weit hergeholt. Ralf Lutz, Leiter des dürze
0: Es macht natürlich Sinn, manche Maßnahmen durchzuführen, weil es baulich zusammenhängt, dass ich nicht zusätzlichen Gerüst aufstellen muss oder zusätzliche äh, Schlitze schlagen muss für die Wegführung der Leitungen wie für die Glockensteuerung oder den barrierefreien Zugang, der ja auch Strom versorgt werden muss. Das macht Sinn, dass man Dinge zusammentut, die sich jetzt im Nachgang als sinnvoll herausgestellt haben.
1: 17 Millionen Euro. So viel kostet die Renovierung. Den größten Teil übernimmt der Staat mit rund 12 Millionen. Den Rest muss die Kirche zahlen. Eine Frage liegt vor allem den Eichstättern aber noch am Herzen. Da muss Dompfarrer Josef Blomenhofer um Geduld bitten.
6: Das war ja die Überlegung, dass man gesagt hat, man eröffnet den Dom nicht, wenn man wieder Gottesdienst feiern kann, sondern wenn der Dom fertig ist, also wenn das Innere
1: fertig ist, also auch der Ostchor fertig ist. Und damit haben wir im Jahr 23. Es erinnert schon ein wenig an die Weihnachtserzählung, wenn es da heißt, also gehe jeder an den Ort, aus dem er stammt, um sich zählen zu lassen. Und auch wenn jetzt noch nicht Weihnachten ist, gezählt wird trotzdem in der Kirche. Und zwar die Ministrantinnen und Ministranten. Eine statistische Erhebung in ganz Deutschland steht an, auch im Bistum Eichstätt. Und was will man da wissen? Was frage ich jetzt die Referentin für Ministrantenpastoral im Bistum Eichstätt, Sarah Heyerbucher. Sie ist heute Morgen bei mir zu Gast im Studio. Hallo Sarah. Guten Morgen. Also wer oder was wird jetzt da gezählt?
15: Naja, unsere Minis im Bistum und bundesweit. Mhm. Und ähm, die letzte Zählung war 2015, vor sechs Jahren. Da sagte die Deutsche Bischofskonferenz, es ist sozusagen wieder an der Zeit zu zählen und zu schauen, wie viele Minis haben wir.
1: Mhm. Wie viele waren es denn damals? Was hat man
15: 2016 ähm, war das Ergebnis bundesweit ca. 120.000 Ministranten, Ministrantinnen. Für uns im Bistum Eichstätt hatten wir die Zahl von 6.502 Minis. Okay. Im Verhältnis jetzt zur gesunkenen Katholikenzahl hat man das sehen können, dass die Zahl tatsächlich gewachsen ist der Minis im Vergleich zur Zählung 2016.
1: Ah, die davor war. Genau. Jetzt sind also Fragebögen an alle Pfarreien verschickt worden, auch im Bistum Eichstätt. Was steht da genau drin?
15: Genau, es geht vor allem natürlich darum, ähm, um die Quantität, wie viele Minis ähm, ministrieren in der Pfarrei vor Ort, äh, das Geschlechterverhältnis, aber für mich als Fachstelle im Bistum Eichstätt interessiert es mich natürlich nicht nur, wie viele Minis wir haben konkret, sondern gerade jetzt in der Zeit oder nach der Corona-Pandemie, wie geht es denn den Kindern, den Jugendlichen, den jungen Erwachsenen, die diesen Ministrantendienst ausüben. Und wie geht es auch den Begleitern und Begleiterinnen, die da sind, Ansprechpartner sind und sie eben in ihrem Dienst unterstützen.
1: Was hat sich denn so verändert seit den letzten fünf, sechs Jahren, seit die letzte Erhebung war?
15: Ja, also zum einen ist natürlich ein, ein Stundenplan oder ein Wochenplan eines Schülers, einer Schülerin anders geworden. Also es gibt nicht nur Montag bis Freitag und die Schule endet mittags und man hat dann freien Nachmittag, sondern es gibt unzählige Angebote für Kinder und Jugendlichen, die sie wahrnehmen können. Da ist es natürlich eine Frage, wie gelingt eine Ministrantenpastoral vor Ort, wie kann man Kinder und Jugendliche begleiten, allein schon terminlich. Deswegen ist auch eine Abfrage, äh, gibt es zum Beispiel regelmäßige Gruppenstunden, ist es überhaupt noch durchführbar? Oder wie muss man vielleicht eine Mini-Pastoral vor Ort auch verändern? Zum Beispiel, indem man sagt, man macht einmal im Monat einen ähm, Samstagnachmittag und hat da ein Angebot für alle Minis, um von dieser Regelmäßigkeit der Gruppenstunde wegzukommen, falls das terminlich kollidiert mit anderen Freizeitangeboten. Also,
1: mir so auf Projektarbeit dann auch wieder zu gehen. Du hast es vorhin schon angesprochen, die Pandemie äh, hat natürlich Auswirkungen auf unser ganzes Leben gehabt. Welche Auswirkungen hatte sie sich auf die Ministrantenarbeit?
15: Ja, es hatte starke Auswirkungen auf die Ministrantenarbeit. Ähm, ganz konkret in dem Sinne, dass die Minis zum Teil gar nicht mehr ministrieren durften in dem Verein. Je nachdem, wie groß die Kirche vor Ort war, was möglich war. Und das waren jetzt schon schwere Zeiten für unsere Minis. Mhm. Gerade für diejenigen, die vielleicht von der Erstkommunion gekommen sind und anfangen wollten zu ministrieren und leider noch nicht auf eine reiche Erfahrung zurückschauen konnten im Ministrantendienst, um zu sagen, ich habe eine Erfahrung gemacht, ich bin schon langjährig Ministrant, davon zehre ich jetzt und ich halte diese Zeit durch. Das ist gerade für unsere jüngeren Minis nicht der Fall gewesen.
1: Für alle die, denen dieses Ministrantenwesen ganz fremd ist. Also das sind junge Menschen, die am Altar während einer Messe oder eines Gottesdienstes einen Dienst verrichten. Sie unterstützen den Pfarrer und vertreten somit die Gemeinde. Was ist so das Faszinierende, aber auch das Schwierige daran? Denn äh, ich kann mir vorstellen, sich da vorne hinzustellen und zu sagen, ich gehöre zur Kirche, das fällt jungen Menschen nicht so, so leicht.
15: Ja, das Besondere daran ist, was ich immer wieder höre, auch bei Ministrantenveranstaltungen, dass die Minis sagen, ah, es ist schon irgendwie toll. Also man geht sonntags in die Kirche, die Familie geht, äh, es kommen oft aus, aus Familien raus, wo einfach der Sonntagsbesuch noch äh, wesentlich ist oder wichtig ist. Und äh, sie sagen dann, naja, sie müssen nicht irgendwie in der Bank sitzen, sondern sie haben wirklich eine Aufgabe. Also sie bekommen eine Verantwortung übertragen. Und das ist ja grundsätzlich in der Jugendpastoral ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, dass man junge Menschen Verantwortung gibt, damit sie wachsen können, sich entwickeln können, dass sie auch mal Fehler machen dürfen. Jeder Ministerin soll mal Fehler machen, unbedingt, nur eben daran wachsen. Und äh, zu sehen, ich bekomme eine Verantwortung, ich habe eine Aufgabe und es ist, in dem Fall innerhalb der Liturgie, eine ganz wesentliche Aufgabe.
1: Ja, jetzt geht es wieder los. Äh, Ministrantenarbeit nach dem Lockdown sozusagen. Läuft alles wieder an? Wie, wie brummt der Laden in Anführungszeichen?
15: Ja, wir haben wieder... Ähm Hoffnung, weil wir nämlich eine Ministrantenwahlfahrt, eine Diözesane Wahlfahrt planen für nächstes Jahr in der ersten Pfingstferienwoche. Es soll wieder nach Rom gehen. Die zehn Busse sind schon reserviert. Die Plätze in der Unterkunft in Rom sind schon reserviert. Nochmal,
1: zehn Busse. Pro Bus vielleicht 50. Minis Exakt. mal zehn, das sind ja fast 500 Leute, die da zusammenkommen.
15: So ist es. Und die Anmeldungen <lacht> ähm, laufen seit letzter Woche und wir füllen gerade den neunten Bus auf.
1: Aha, also man kann sagen, es brummt richtig, aber es sind noch Plätze frei.
15: Es sind ein paar wenige Plätze noch frei. <lacht> Wer noch dabei sein möchte, soll sich doch bitte bald anmelden.
1: Genau, einfach auf zum gehen und die Suchmaschine Ministranten eingeben und dann Landet man bei Sarah Heyerbucher und der Ministrantenpastoral im Bistum Eichstätt. Vielen Dank für den Einblick in deine Tätigkeit und viel Erfolg auch beim Zählen jetzt. Danke. Das soll wirklich stimmungsvoll werden. Eine Lichterfeier mit Gebeten und Gesängen. Dazu lädt das Bischöfliche Jugendamt der Diözese Eichstätt ein. Und zwar für den kommenden Freitag, 8. Oktober ab 19.30 Uhr. Das ist nicht das erste Mal. Die Nacht der Lichter hat eine große Tradition, sagt Steffen Marcel Bremmert, Referent für jugendpastorale Projekte.
4: In den früheren Jahren waren wir immer im Dom, natürlich mit vielen tausenden Menschen. So 4000 Menschen kamen da über den ganzen Abend verteilt und dieses Jahr wird es natürlich deutlich kleiner werden. Der Dom ist geschlossen und außerdem die Corona-Pandemie hat uns auch immer noch relativ fest im Griff und so haben wir gesagt, wir gehen jetzt nach St. Walburg in den Innenhof. Das ist ein schöner Ort auch bei uns in Eichstätt und äh, feiern dort die Nacht der Lichter.
1: Eine Nacht der Lichter leid, sozusagen im Innenhof der Abtei St. Walburg unter freiem Himmel. Und das wird alles wirklich sehr stimmungsvoll.
4: Also es gibt Gesänge und Gebete aus Tessie und dort wird es auch Lichtinstallationen geben. Feuerkörbe sind geplant und die Menschen können auch Kerzen von zu Hause mitbringen. Und so wollen wir eben ein stimmungsvolles Ambiente dort schaffen, um ein Stück weit auch in dieser schwierigen Zeit eben ein, ein Licht in die Welt zu bringen und ein Stück weit auch den Leuten einen Zugang zu Gott zu geben, der ihnen vielleicht jetzt im Alltag im Moment nicht mehr so gelingt.
1: Was die Hygienevorschriften betrifft, da muss man noch ein bisschen abwarten und vor allem auch flexibel reagieren.
4: Wir erwarten jetzt nicht die, die großen Menschenmassen, äh, wie bei einem, bei einem Open Air, wie man das früher eben kennt. Ähm, entsprechend müssen eineinhalb Meter Abstand eingehalten werden. Wir empfehlen, dass die Leute eine Maske tragen. Aber wenn eben diese Mindestabstände da wären, müssten die Masken an sich nicht getragen werden. Wir gucken dann ganz spontan vor Ort wie es ist. Auch die 3G sind nicht äh, erforderlich, also ist es ist jeder eingeladen zu kommen und dementsprechend äh, werden wir dann vor Ort schauen. Wenn es zu viele Menschen werden, müssen die Masken
1: getragen werden. Soweit Steffen Marcel bremmert die Nacht der Lichterleit in Eichstätt. Am kommenden Oktober finden sie statt von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr im Innenhof der Abtei St. Walburg. Darüber spricht man in der katholischen Kirche. Wie sollen wir mit homosexuellen Partnerschaften umgehen? Von oben, sprich aus Rom, sind die Signale eindeutig. Sich kümmern ja, segnen nein. In Deutschland sehen das viele anders. Sie sagen, auch gleichgeschlechtliche Partnerschaften sind von Gott gewollt. Sie gehören zu uns. Aber wie denken die Menschen darüber, die das selbst betrifft? Das wollte ich einmal wissen und habe mich an den Ingolstädter Verein Queer gewendet. Gibt es da jemanden, der oder die sich äußern möchte? Homosexuelle und Kirche? Tatsächlich, es gab drei Rückmeldungen. Zum Beispiel von Steffi und Alisa, beide um die 30 Jahre alt. Einen Bezug zur katholischen Kirche, den hatten sie früher mehr als heute.
16: Weihnachten, eigentlich ist das so ein Familiending. Und ansonsten, wenn heute Kirchen sind, wo auch meiner Familie wichtig ist, dass ich mit reingehe, mache ich es auch. Zum Anschauen, ja, ich finde die meisten Kircheninnen tatsächlich schön, aber die Gottesdienste sind halt auch, es gibt ein paar, die sind zeitgemäß und ein paar, naja, aus der Bibel kann ich mir auch selber was vorlesen, hört sich blöd an, ist aber so. Ich bin so
17: erzogen worden, dass ich weiß, was der Glaube so beinhaltet. Ich war auch immer in der Kirche, in den ganzen Festen oder eben auch sonntags ab und zu. Ja, ich bin ausgetreten, weil es einfach nicht zu meinem eigenen Glauben oder zu meiner eigenen Vorstellung gepasst hat.
1: Kirche spielt also keine Rolle in ihrem Leben. Dennoch, das Verbot des Vatikans, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen, das haben sie durchaus mitbekommen.
16: Also ich finde es an sich halt einfach traurig, weil ich mir denke, wie weit wir schon sind, aber da einfach noch zu weit hinterherhängen, finde ich halt im Allgemeinen. Ja, hört sich blöd an, aber ich frage mich oft, ob wir keine anderen Probleme haben, wie uns gegenseitig immer noch auszugrenzen, was ich total schade finde. Weil egal welches Geschlecht oder egal welcher Mensch man ist, man sollte da eigentlich einen Platz haben und da sollte nichts mehr ausgegrenzt werden.
17: Ich fand es leider wenig überraschend. Also in meinem Bild passt es einfach zu dem, was die Kirche immer schon wieder gespiegelt hat. Und das ist ja eigentlich auch schon das Traurige daran, dass man eigentlich genau das erwartet hat.
1: Auch Evi hat sich gemeldet. Sie ist um die 50, ihre Erfahrungen mit der Kirche sind etwas anders. Kirchliches Leben ist ihr nicht fremd.
18: Im Gegenteil ist es ist mir überhaupt nicht fremd, dadurch, dass ich halt hier... Vom Dorf stamme sozusagen. Man geht in die Kirche, man begleitet in Todesfällen bei Beerdigungen einfach die Mitmenschen von der Ortschaft und ich finde halt, es stärkt auch wahnsinnig das Gemeinschaftsgefühl und das ist zum Beispiel mir sehr, sehr wichtig und darum möchte ich persönlich die Kirche von dieser Warte aus hier auch niemals missen.
1: Von einer anderen Sicht aus hat sie aber Probleme. Sie ist verheiratet mit einer Frau. Der Segen bleibt ihr verwehrt.
18: Ich denke, es ist nichts Böses dabei, wenn man seinem Gefühl folgt und sagt, ich habe den Menschen gefunden, mit dem ich mein Leben verbringen mag. Ich hätte gerne für meinen gemeinsamen Lebensweg den kirchlichen Segen. Und ich möchte auch nicht meinen, dass die Gemeinschaft, die wir haben, weniger wert ist als alle anderen Gemeinschaften. Jeder Mensch ist ein Mensch, hat die gleichen Ängste, Sorgen, Nöte im Zusammenleben das Gleichschöne oder das Gleiche, wo man vielleicht mal auch sich unsicher ist oder Rat bräuchte. Und da wäre doch so eine Basis mit einem wirklichen Segen und auch so einer Gleichstellung wirklich kräftigend. Und so eine Kraftquelle würde ich mich eigentlich von der Kirche wünschen. Aber wenn ich dann in der Zeitung lese, dass wir leider abgelehnt werden, dann stoße ich halt an Grenzen, die mich natürlich innerlich ein bisschen verhärten lassen gegenüber dieser ganzen Institution.
1: Da steckt viel Enttäuschung mit drin. Das kennt auch Justin, besser bekannt als Drag Queen Shirin. Sie empfindet Kirche als ihre Heimat.
19: Dadurch, dass ich katholisch erzogen worden bin, tatsächlich, habe ich immer den Bezug zur katholischen Kirche gehabt. Und ich habe halt dann auch gemerkt, dass immer mehr ähm, Homosexuelle aus der Kirche austreten, was ich jetzt. Ähm, Natürlich nicht toll finde, dass sie austreten, aber es hat auch seine Gründe und es ist eigentlich schade. Mich hält in der Kirche, dass ähm, ich in der Kirche ich sein kann, egal in welcher Facette, egal ob ich jetzt ähm, ich als Normalbürgerperson oder ich als Drake-Figur, ich fühle mich wohl
1: Trotzdem gibt es für sie einige Sachen, die gehen gar nicht. Zum Beispiel die kirchenamtlichen Aussagen über Homosexualität.
19: Solche Aussagen wirken auf mich äh, abstoßend, abwertend, weil es gibt nicht nur Mann, Frau, sondern es gibt Frau, Frau, Mann, Mann und es gibt auch noch andere Geschlechter, die wir vertreten müssen. Und wir als katholische Kirche sollten eigentlich zeigen, dass wir stolz auf diese Menschen sind, die gehen einen harten Weg. Und ich meine, manche Normal sterblichen Menschen, sage ich jetzt mal, gehen auch einen harten Weg, aber bei uns ist es nochmal was anderes und das wird einfach nicht in meinen Augen respektiert oder wahrgenommen und das finde ich schade.
1: Das heißt, da ist doch eigentlich Potenzial da, da könnte man ansetzen und vielleicht auch mal auf die Menschen hören, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. Diese Chance ergreifen Steffi, Alisa, Evi und Shirin. Was möchten sie der Kirche mit auf den Weg geben? Und Kirche hört einfach mal nur zu.
16: Ich finde halt echt, man sollte sich mal selber auch hinterfragen, was ist genau das Problem, wenn ich jetzt ein schwules Pärchen jetzt als Beispiel sehe. Also woran scheitert es denn oder liegt es einfach an mir selbst, weil ich selber nicht sagen kann, die tun mir ja gar nichts. Ich gehe an denen vorbei oder wenn die in der Kirche neben mir sitzen, würde nichts passieren. Und ich verstehe nicht, warum wir ausgegrenzt werden tatsächlich. Ich finde es ähm, heuchlerisch von der Kirche, uns
17: auszugrenzen, weil der Grundgedanke eigentlich sein sollte, dass man Toleranz hat und Nächstenliebe. Und das würde ja meinen, dass wir keine Menschen sind. Aber wir leben genauso, wir sind genauso die Lebewesen, wir sind der Mensch von nebenan, der in der Nachbarschaft wohnt und nicht auffällt, weil er eben ist wie jeder andere. Aber die Toleranz und die Nächstenliebe in der Richtung ist dann trotzdem nicht da. Und das fehlt mir.
19: Wenn man jetzt homosexuell ist oder nicht, spielt in meinen Augen keine Rolle. Mensch ist Mensch, in uns schlägt dasselbe Herz. Wir haben kein andersfarbiges Blut, wir haben genauso rotes Blut. Und warum soll dann der nicht Aufstiegschancen haben, genau wie ein Heterosexueller? Und sowas, finde ich, ist einfach noch viel zu krass getrennt und gehört sich einfach abgeschafft.
18: Wir sind alles Menschenkinder und wir haben alle unsere guten und schlechten Seiten. Die Talente, die von der Kirche immer so auch äh, befeuert werden, die man ja gerne nutzen sollte, jeder Mensch hat diese Talente und auch jemand, der gleichgeschlechtlich lebt, ist nur ein Mensch, der verletzbar ist, der aber auch Stärken hat und auch Potenzial hätte, in der Kirche mitzuhelfen, in der Kirchengemeinde. Und da sollte man eher nicht Angst davor haben, sondern vielleicht sich darüber freuen und jemand willkommen heißen, der mitmachen mag.
1: Wer hätte das gedacht? Schon im antiken Griechenland gab es einen Streit um … Vegetarismus. Die einen kämpften für fleischfreie Ernährung, die anderen lehnten den Fleischverzicht ab. Wenn zum Weltvegetariertag am 4. Oktober also wieder um den Fleischkonsum in Deutschland gestritten wird, ist das eine uralte Debatte. Aber gelöst ist sie bis heute nicht, auch nicht unter Christen. Johanna Risse berichtet.
5: Wir leben hier mit sechs Hühnern zusammen. Die Hühner haben wir vergangenes Jahr von einer Organisation vermittelt bekommen, die die ungefähr einjährigen Tiere aus einer ja, sogenannten Bodenhaltung geholt hat, wo sie unter wirklich
12: unvorstellbaren Bedingungen ja, verbraucht werden. Tierschutz in Deutschland, ein heiß diskutiertes Thema. Thema. Simone Horstmann ist katholische Theologin und beschäftigt sich nicht nur privat mit Tieren, sondern auch im Rahmen ihrer theologischen Forschung. Damit
5: hat die Theologie in gewisser Weise durchaus Erfahrung, weil sie ja mit der vielleicht faszinierendsten Interspeziesbeziehung überhaupt befasst ist, nämlich der zwischen Gott und den Geschöpfen.
12: Simone Horstmann ist Veganerin. Als Christin sieht sie eine ethische Pflicht, sich ohne Tierleid zu ernähren, denn das sei schon in der Bibel nachzulesen.
5: Es gibt viele biblische Passagen, die mir wichtig sind, besonders. Aber würde ich sagen Genesis 1, also die erste Schöpfungserzählung, die ein veganes, vegetarisches Paradies beschreibt und die sich damit also bewusst von den Logiken des Fressen und Gefressenwerdens abhebt, die wir heute für so selbstverständlich halten.
12: Muss sich also jede Christin und jeder Christ fleischlos ernähren? Theologe Michael Rosenberger deutet den Schöpfungsbericht der Bibel nicht als Schöpfungswirklichkeit. Denn Lebewesen würden einander Ernähren Menschen wie Tiere, so Rosenberger. Sogar der Pelikan, ein urchristliches Symbol
7: indem man damals geglaubt hat, die Pelikan-Mutter würde sich selber die Brust aufritzen und die Kinder mit ihrem Blut ernähren, wenn sie nichts anderes zur Ernährung ihrer Kinder hat. Das hat man als Symbol für Christus gelesen und ich würde sagen, ist es nicht eigentlich ein Grundgesetz der Schöpfung, dass alle Geschöpfe von anderen Geschöpfen leben? Wir können gar nicht anders.
12: Aber so die Verfechter der pflanzlichen Lebensweise, angewiesen ist der Mensch zumindest hierzulande nicht mehr auf Fleisch. Doch sich ernähren ohne Lebendiges, das schaffe eben keine Ernährungsform. So Rosenberger, der Theologe plädiert für mehr Achtsamkeit.
7: Wenn wir denn Tiere essen oder auch tierische Produkte verzehren, dass wir dann wirklich dem Tier, das uns etwas von sich selber schenkt, eine hohe Wertschätzung und Dankbarkeit entgegenbringen. Diese Achtlosigkeit, mit der heute vielfach Fleisch verzehrt wird, wo man gar nicht darüber nachdenkt, wie das Tier gelebt hat, das ist aus christlicher Sicht definitiv unverantwortlich.
1: Endlich ist es soweit. Endlich kann man es auch in unserer Region hören, das szenische Konzert, um Gottes Willen, Jona und der Weg nach Ninive. Heute Nachmittag um 16 Uhr in Eichstätt und zwar in der Aula der katholischen Universität. Es handelt von der Geschichte von Jona, kennen wir ja aus dem Alten Testament. Ottmar Breitenhuber, Pfarrer im Pleinfeld, den hat diese Geschichte schon immer sehr bewegt. Und vor über einem Jahr hatte er dann eine Idee. Das ist genau unsere Geschichte. Jetzt in dieser Corona-Zeit, wir sind plötzlich abgeschnitten,
6: uns ist die Freiheit genommen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht, wo es hingeht. merken aber doch, dass sehr viel an uns hängt, dass sehr viel an mir hängt, wie ich mein Leben organisiere oder wie ich meiner Verantwortung nachgehe.
1: Schon länger wollte Breitenhuber diese Erzählung vertonen. Denn der in Tauberfeld im Landkreis Eichstätt geborene Priester ist ein Vollblutmusiker. Ob mit dem Scheldorfer Jugendchor oder mit der Pfarrerband OSB, CDs hat er schon eine ganze Reihe produziert. Nun wandte er sich an den renommierten Komponisten und Theatermusiker Walter Kiesbauer. Ob er nicht Lust hätte, Texte und Musik zu dieser Geschichte zu schreiben. Und Kiesbauer hatte Lust
8: so eine Idee vom Jonah stoßt natürlich bei mir als Komponisten auf offene Ohren. Diese Geschichte hat sozusagen Einsamkeit, sie hat eine wohlige Situation am Anfang und es gibt Sturm, es gibt Rettung, es gibt dann Einsamkeit, wo man sagt, okay, jetzt bin ich gerettet, aber soll das meine Zukunft sein? Soll ich jetzt in diesem Walfisch sozusagen mein Ende fristen? Es hat also unheimlich viel Fleisch an diesem Skelett dieser Geschichte.
1: Ein gefundenes Fressen also für einen Komponisten, denn diese Erzählung ist wie ein spannender Film. Und vor allem zutiefst menschlich. Giesbauer schrieb die Musik für ein zehnköpfiges Kammerorchester, stilistisch breit gefächert.
8: Mir interessiert alles, Weltmusik, Jazz, Rock. Und wenn man dann eben so einen Stoff hat, dann schreit natürlich so ein Sturm, wo jemand untergeht, wo die Seeleute einen retten. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Untermalung wie im Film. Ich versuche dann da halt praktisch mit den Mitteln und dem Instrumentarium, was wir haben, möglichst hohe Amplitude zu erzielen.
1: Eine CD wurde produziert und gestern Abend war im Pleinfeld endlich die Uraufführung mit einem großen Ensemble, Kinderchor, Männerchor und natürlich die vielen Musiker. Und heute können Sie dabei sein, denn heute am Sonntag, 3. Oktober, wird dieses szenische Konzert in Eichstätt aufgeführt. Beginn ist um 16 Uhr in der Aula der Katholischen Universität in der Ostenstraße 26. Der Sonntagmorgen von Radio K1, heute am Erntedanksonntag und am Feiertag, Tag der Deutschen Einheit. Das ist auch einmal ein Tag, um Danke zu sagen. Wir haben heute Morgen in der Sendung gleich darüber mal berichtet, wie oft wir Grund zum Danke sagen haben. Und auch Pfarrer Michael Krüger aus Gungolding hat das so für sich festgestellt.
8: Wir haben im Leben so viele Dinge, für die wir zu danken haben, die auch für uns Christen im Glauben her von Gott kommen. Und es geht uns in unserem Land trotz allem so gut, dass wir sagen können, es gibt heute mehr denn je Grund zum Danken.
1: Berichtet haben wir heute in der Sendung auch über den Eichstätter Dom. Der wird ja derzeit grundlegend saniert. Da ist man voll im Plan, was Kosten und den Zeitplan betrifft. Domkapitular Reinhard Kürzinger, der Hausherr des Doms, der ist sehr zufrieden, wie es so zurzeit läuft.
14: Ich bin froh, dass es fast reibungslos läuft. Es gibt in der Sache immer wieder Kontroversen. Das ist einfach bei so einer großen Baugeschichte der Fall. Aber menschlich ist die Verständigung ganz gut und wir kommen gut voran. Wir sind im Kostenrahmen. Also ich bin sozusagen momentan sehr zufrieden.
1: Ja und dann wollen wir auch noch zu einer stimmungsvollen Lichtfeier einladen. Zur Nacht der Lichter Leitz am kommenden Freitag, 8. Oktober. Steffen Brennert verspricht eine stimmungsvolle Angelegenheit.
4: Also es gibt Gesänge und Gebete aus Tessé und dort wird es auch Lichtinstallationen geben. Feuerkörbe sind geplant und die Menschen können auch Kerzen von zu Hause mitbringen. Und so wollen wir eben ein stimmungsvolles Ambiente dort schaffen, um ein Stück weit auch in dieser schwierigen Zeit eben ein, ein Licht in die Welt zu bringen und ein Stück weit auch den Leuten einen Zugang zu Gott zu geben der Ihnen vielleicht jetzt im Alltag im Moment nicht mehr so gelingt.
1: Wie gesagt, am Freitag, 8. Oktober ab 19.30 Uhr im Innenhof von St. Walburg in Eichstätt. Und das waren also noch ein paar Eindrücke von der heutigen Sendung. Die können Sie auch noch mal in Ruhe nachhören unter radio-k1.de. Ich darf mich verabschieden für heute. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Feiertag. Bis zum nächsten Sonntag. Eine gute Woche.